0: Er den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Herzlich Willkommen zum Podcast Kirchstücke zur 14. Folge, meinem Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Der Text, den ich gerade vorgelesen habe, dieser Vers, ist ein Vers aus der Schöpfungsgeschichte, aus der ersten Schöpfungsgeschichte, Ganz am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27. Seit einigen Wochen und Monaten sorgt ein Kollege von mir, Markus Piel, aus dem Hildesheimer Raum, mit einem Artikel in seinem Gemeindebrief für Aufregung. Beziehungsweise der Artikel stand am Anfang und dann entspann sich eine Diskussion. Im Moment ist fraglich, ob er überhaupt in dieser Gemeinde bleiben kann. Wahrscheinlich eher nicht. Aber es hat alles begonnen mit einem Artikel im Gemeindebrief. Dort wendet er sich gegen die Genderforschung, gegen Feminismus, gegen eine Rapperin, gegen alles mögliche andere und schließlich auch gegen Familienmodelle, die nicht der klassischen Familie entsprechen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist auch ein Kern seiner Argumentation. Regenbogenfamilien macht er verantwortlich für einen Zuwachs psychischer Probleme bei Kindern und er warnt die Kirche davor, wieder einmal Positionen nur deshalb zu beziehen, weil sie in der Gesellschaft populär seien. Das ist kein wirklich neuer Vorwurf. Immer wieder begegnen die Landeskirchen, sozusagen die offiziellen evangelischen Kirche von Freikirchlich und anderer Seite, dem Vorwurf, sie hingen zu sehr dem Zeitgeist an. Sie ähm, argumentierten nicht theologisch, biblisch, sondern eben weltlich. Aber zurück zu Markus Piel und dem Gemeindebriefartikel. Ich habe mir den durchgelesen, man kann ihn auch im Netz irgendwo noch finden ähm, und ich finde vieles, Schwer erträglich an diesem Artikel. Etwa der verschleierte Vergleich der aktuellen Kirchen mit den deutschen Christen des Dritten Reichs, die gönnerhafte Haltung gegenüber der Rapperin, so nach dem Motto: Ich weiß schon, was gut für dich ist, auch wenn du selbst nicht weißt, oder die Rede von dem großen Umwandlungsprozess, der in der Gesellschaft unbemerkt vor sich gehe und auch von den Kirchen teilweise unterstützt werde. Solche Formulierungen machen mich fassungslos und ich, und sie machen mir auch ein wenig Angst, weil äh, das eben Begrifflichkeiten und Formulierungen sind, die ich auch aus Verschwörungserzählungen kenne. Aber mir geht es hier um einen Kernpunkt seiner Argumentation, denn er nimmt ja für sich in Anspruch, eben anders als die, die er kritisiert, eben theologisch und mit der Bibel zu argumentieren. Und so zieht er mehrmals die Heilige Schrift heran, den Schöpfungsbericht, Jesus und Paulus, also die großen Autoritäten. So eben zum Beispiel diesen Satz aus dem ersten Buch Mose. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Sie ist also in diesem Fall ein Plural, eine Mehrzahl. Natürlich ist das ein Kernsatz der Bibel, ziemlich am Ende des ersten großen Schöpfungsberichtes, der eben beginnt mit den Worten, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber für viele ist dieser Satz auch ein Argument gegen jegliche Geschlechter jenseits der Zweiheit von Mann und Frau und auch gegen gleichgeschlechtliche Ehen, denn es ist ja tatsächlich von Mann und Frau die Rede. Und davon abgeleitet wird dann eine Schöpfungsordnung, die die Ehe im Mittelpunkt hat, und zwar die Ehe zwischen Mann und Frau. Und so wird dieser Satz zum Grundsatz eines konservativen Familienmodells. Und dann wird dieser Satz durch den Bezug auf die Bibel unangreifbar gemacht, denn ähm, wie kann man denn letztlich gegen das äh, Wort Gottes argumentieren? Es kommt ja von Gott, also von höchster Instanz. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, mit solchen Sätzen umzugehen, abgesehen natürlich von der völligen Ablehnung der Bibel als Lebenswegweisung. Also wenn die Bibel mir gar nichts sagt, dann kann ich mit solchen Sätzen natürlich nicht argumentieren, außer äh, etwa als... Futter für eine Ablehnung der christlichen Religion als weltfremd und so weiter. Das gibt es ja auch. Aber das meine ich jetzt hier nicht. Man könnte ja auch sagen, dass eine Aussage der Bibel oder genau diese Aussage für uns nicht relevant ist. So wie wir auch nicht die Speisegebote des Alten Testaments befolgen und ein Mann nicht mehrere Frauen hat. Allerdings steht diese Aussage nun in einem zentralen Text der Bibel im Schöpfungsbericht. Und da wird das schwierig äh, zu sagen, das gilt für uns nicht, wenn man dann nicht den ganzen Rest der Bibel auch äh, sozusagen damit ähm, als altmodisch bezeichnen will. Die zweite Möglichkeit ist, einfach genauer hinzuschauen oder genauer nachzulesen, denn vielleicht stimmt das ja gar nicht, was da behauptet wird, dass dieser Satz tatsächlich ein klassisches Argument für die Zweiheit der Geschlechter oder auch für die das klassische Familien- und Ehemodell ist. Denn an dieser Stelle in der Bibel fehlt das Wort ausschließlich. Es das heißt ja nicht, Gott schuf den Menschen und zwar nur als Mann und nur als Frau. Vielleicht ist nur deshalb nicht von weiteren Geschlechtern die Rede und auch nicht von gleichgeschlechtlichen Ehen an anderer Stelle der Bibel, weil das für die Verfasserinnen und Verfasser der Texte keine Rolle spielte. Das kannten sie nicht. Insofern hatten sie keine Veranlassung, das irgendwie in diesen Satz aufzunehmen. Eine Ehe zwischen Männern war für sie kaum vorstellbar und von dritten Geschlechtern ganz zu schweigen. Wenn wir so auf den Text schauen, dann ist es interessant, dass hier überhaupt von Mann und Frau die Rede ist. Nur an dieser Stelle im äh, ersten Schöpfungsbericht ist von einer Zweigeschlechtlichkeit die Rede oder sagen wir es besser, von einer Mehrgeschlechtlichkeit. Bei den Tieren, um die es vorher geht, ist davon keine Rede, obwohl auch die Menschen zu dieser Zeit natürlich wussten, dass es auch von Rindern, Schafen, Hunden, Katzen, ähm, Männer und Frauen gibt, mindestens. Offenbar war es denjenigen, die die Texte vor langer Zeit aufgeschrieben haben, wichtig, dass der Mensch in Gemeinschaft lebt und dass er das divers tut. Es gibt eben nicht nur Männer. Die Frauen sind außerdem nicht nur einfach irgendwie vorhanden, sondern vollkommen gleichrangig. Keine Schöpfung der Frau aus der Rippe des Mannes. Und auch der zweite Schöpfungsbericht, in dem dann diese Rippe vorkommt, macht es uns nicht so einfach. Die Frau wird nicht einfach aus der Rippe des Mannes erzeugt. Zuerst ist kein Mann da, sondern der Mensch. Wörtlich bedeutet dieses Wort Adam Erdling. Und das hat gar nichts mit irgendeinem Geschlecht zu tun, sondern ganz einfach damit, dass nach diesem Schöpfungsbericht der Mensch aus Erde, aus Lehm erschaffen wird, also ein Lehmklos ein Erdling ist. Dann kommt diese Aktion mit der Rippe und dann entsteht eine Zweiheit, eben Mann und Frau. Also eigentlich kann man gar nicht sagen, dass vorher der Mann war und dann kam noch die Frau dazu, sondern es war erst der Mensch und durch diesen besonderen Schöpfungsakt mit der Rippe wird eine Vielheit aus diesem Menschen, eine Vielheit von Mann und Frau. Aber auch hier wiederum, natürlich kann man sagen, da ist nur eine Zweiheit äh, genannt, aber das war eben das, was in der Wirklichkeit der Menschen damals vorhanden war. Die konnten sich etwas anderes nicht vorstellen, weil es nicht in ihrer Lebenswirklichkeit vorkam. Überhaupt, das Geschlecht, das spielt damals offensichtlich in diesem Paradies, in diesem Garten Eden, von dem da die Rede ist, überhaupt gar keine Rolle. Dass da ein Unterschied ist und dass das irgendeine Bedeutung haben könnte, das wird den Menschen erst später klar, nach dem Sündenfall, als sie plötzlich merken, dass sie nackt sind und irgendwie das Gefühl haben, sie müssten das jetzt bedecken, dass da Körperteile sind, die sich voneinander unterscheiden und dass das eine Bedeutung hat, dass diese Körperteile sich unterscheiden. Also das ist in einer zweiten Stufe das überhaupt dass Geschlecht eine Bedeutung hat. Vorher und letztlich auch nachher geht es darum, dass wir alle Menschen sind, egal welche Unterschiede wir sonst so haben. Es ist also alles nicht so einfach. Insofern bietet dieser Text und eigentlich auch der zweite Schöpfungsbericht wenig Argumente für eine schöpfungsmäßige Überordnung des Mannes über die Frau. Vielleicht mussten die, die damals diesen ersten Schöpfungsbericht aufschrieben oder weiter erzählten, sich auch sagen lassen, ihr verstoßt gegen die Schöpfungsordnung, ihr hängt euch an den Zeitgeist dran, was soll dieses ganze Gerede von Frauen und Männern, entscheidend ist doch wohl der Mann. Es bleibt die Aussage, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Was das bedeutet, ist auch eine spannende Frage, wäre ein weiteres Kirchstück wert. Und diese Unterscheidung, zwischen Mann und Frau, diese Unterscheidung zweier Geschlechter, ist letztlich auch gar nicht so bedeutend, denn wenn das eben die Ebenbildlichkeit, Gottes Ebenbildlichkeit wäre, hieß es ja, dass Gott eben auch als Mann und als Frau zu denken ist und das ist dann tatsächlich ein etwas schräger Gedanke. Paulus, um noch einmal diese Autorität zu zitieren, wird später einmal sagen, dass es eben in Gott nicht Mann und Frau gibt sondern letztlich nur ähm, geliebte, getaufte Menschen, Kinder Gottes. Und so ist Gott ein Schöpfer der Vielfalt. Und weil eben Gott in sich auch eine riesige Vielfalt ähm, vereint, sind auch die Menschen so vielfältig und lassen sich nicht auf zwei Kategorien oder auf drei Kategorien oder meinetwegen auf fünf oder zwanzig Kategorien reduzieren, sondern sind alle individuell und besonders. Und in der Aussage über die Gottesebenbildlichkeit steckt die Diversität drin. Da werden beispielhaft für die Unterschiede Mann und Frau genannt. Aber in dieser Aussage haben alle Menschen in der Vielfalt ihrer Lebensentwürfe Platz, sind alle Gottes Ebenbilder. Und wenn das reduziert wird auf diese Zweiheit oder auch auf ein bestimmtes Ehe- und Familienmodell, dann wird dadurch die Gottesebenbildlichkeit Gottes und damit letztlich auch die Kreativität und der Wille Gottes, die werden dadurch eingeschränkt. Und ob das nun wirklich biblisch ist und ob das nun wirklich eine theologische Argumentation ist und ob das nicht vielleicht Gott klein macht, was die Menschen, die das so vertreten, ja ganz offensichtlich nicht wollen können, das ist eine sehr spannende Frage. Die Menschen hatten oft die Bibel dabei, wenn sie sich aufmachten, um die Welt zu entdecken. Wir können da an die Missionare, an die Weltumsegel aller Zeiten denken. Und sie stießen dabei oft auf Phänomene, die sie noch nicht kannten die auch in ihrer Bibel nicht beschrieben waren. Und leider folgten sie dann oft dem Grundsatz, was nicht genauso in meinem heiligen Buch beschrieben ist, das darf es nicht geben, das ist minderwertig, gottlos und muss so verändert werden, dass es hineinpasst. Und so haben sie versucht, die Menschen, die fremden Menschen, denen sie dort begegneten, sie umzuwandeln, sodass sie in ihr biblisches, in ihr Weltbild hineinpassten. Und das bekamen die Menschen dann zu spüren und äh, die Folgen sind bekannt, dass hat unglaubliches Leid verursacht. Im Moment entdecken wir keine neuen Kontinente mehr, wohl aber unbekannte Beziehungsformen und Lebensentwürfe. Und dann den gleichen Fehler nochmal zu machen, das kann es doch wohl nicht sein. Und ich bleibe dabei, diese Sichtweise engt nicht nur unsere Weltsicht ein und bringt nicht nur Leid über andere Menschen, sondern engt auch Gott ein. Denn die Bibel ist ja doch ein Buch, das uns auf neuen Wegen begleiten soll. Nicht um unseren Blick zu verengen, sondern um ihn zu weiten für die Vielfalt von Gottes wunderbarer Schöpfung. Die Bibel ist ja selbst eine Vielzahl von Lebensentwürfen, von Weltdeutungen, von Versuchen von Weltdeutungen. Manche, die nicht weiter durchgehalten werden, manche die blühen, manche die dann sich als wirksam erweisen. Insofern ist die Bibel kein einheitliches, monolithisches Buch, in dem man irgendwas hineinpressen könnte, sondern sie trägt den Geist von Gottes Liebe. Und vor diesem Gott sind alle unsere Unterschiede sowieso egal. Vor ihm zählt nur, dass wir Menschen sind und zählt, dass wir eine Welt schaffen oder zumindest eine zu versuchen, eine Welt zu schaffen, in der eben Vielfalt gelebt werden kann. Dieses Kirchstück hat mir seit langem sehr am Herzen gelegen, weil es mich immer wieder beschäftigt hat, so ein Gemeindebriefartikel und auch solche... Ähm, ja, solche Verständnisse des Glaubens und der Bibel, die mir immer wieder mal begegnen und dann vorneweg getragen werden mit einem ganz großen Gestus der äh, Bibeltreue, der Orientierung am Evangelium, wo ich dann für mich nur sagen kann, nein, da ist keine Bibeltreue und letztlich ist das auch eine Form des Zeitgeistes, dass man sich an etwas dranhängt, an kulturelle Entwürfe, die in dieser Welt sich bilden und die aber dann irgendwann auch ihre Zeit gehabt haben zum Glück. Ich freue mich sehr über Rückmeldung, denn auch das entspricht dem Geist der Bibel. Wir können uns ihrer Bedeutung nur miteinander annähern, im Gespräch, in der Diskussion und manchmal sogar im Streit. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.